0: 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬，今天是七月十五号，哦，已经热了好几天了那么对于考大学的人来说呢，已经算是解脱了，因为分科测验也已经考完了。那么最近呢，水深火热的倒是林志坚、啊、林志坚是新竹市长，现在正在参选桃园市长，他是民进党的候选人、啊、那么最近他的论文呢被爆出来抄袭这个案件，前后呢分别是中华大学的硕士论文跟台大国法所的硕士论文。那两个论文都有问题啊，涉及到严重的抄袭这件事情呢，整个学术界、教育界当然都很关心哦。所以呢，最近刚好台大校长正在遴选当中，于是呢。台大作为顶大这样的一个龙头大学、啊，哈，它到底还重不重视学生的品格问题呢？就当然被很多人质疑。那么其中呢，我觉得火力最旺的呢，就是林火旺教授，他是一个台大哲学系退休的教授，哈。我觉得他的质疑是很犀利的啊。他说，台大的校训呢，一向都是敦品力学、爱国爱人。傅斯年那个时候呢，是期许台大人有一种格局跟一种眼光，有个视野的，哈，是要有品格的。但是呢，最近几任的台大，校长几乎都是在追求业绩排名哈，追求卓越，没有人去认真去思考台大的校训有什么样的意义啊。所以呢，这个林火旺教授就说，当学生只考虑到自己，教授只在乎到研究论文的发表数字的时候，身为台大人还有什么光荣感？我心中理想的台大人不是让社会去羡慕的，而是让社会去尊敬的。一个人聪明，书读得好，是会被羡慕的。但是呢，只有对人类充满了热情，用知识的力量去造福人群，想少为自己想，多想想别人，这个才能够赢得别人内心的尊敬。所以他就说呢，他比较想知道的是，呃，这些候选人对于实现台大校训有什么样的看法？结果呢，还没有等到遴选委员会去询问这一些候选人他们的意见哦。联合报当然他比较难赢一点哈、哦，联合报就自己跑去访问这九位候选人，得来的答案是八个是力挺学术诚信的，一个人暂不表态。哎，这个暂不表态的，我倒是很好奇了哈、哦，到底什么原因不敢置一词啊？可见呢，这背后水很深啊。黄冠国教授呢，最近也写一篇文章啊，他是台大心理系的教授，他就讲到说呢，现在学术风气很败坏哈、啊，这个呃做了措施呢，居然有人纠团相挺，那么这就看得出来呢，其实作弊就一定有人包庇嘛，这实在是学术风气败坏的一个象征。那么另外呢，薛成泰教授呢，他也讲到说，当前的教育其实是整个走歪掉的，他是很失败的啊，因为他全部都是工具化了，全部都功利化哈、啊，任何事情呢，全部都。都要加上研究计划案，这里头后面就绑经费。那学校为了拿到这个补助款，于是呢就投入人力，所以呢产官学三期，几乎什么样的东西都可以量产，所以当然连学位也可以量产啊、哦。所以对于政界的人来说，他没有时间去念书，他也没有能力去念书的时候，他就用这种方便法门来洗学历，所以这就会造成一个教授能指导那么多研究生这样的一种现象。甚至你越没有原则，你越放水，学生越喜欢找你。这些学术界的黑暗面哦，其实都已经谈不上是新闻。有的人认为说呢，真是世风日下，人心不古啊！现在的人品德实在太败坏了呀。但是呢，你有没有想到另外一点，就是？这同时也是一种制度杀人的一个结果哈、啊。目前的所有教师评鉴、教师生等啊、呃，要争取各种点数，你要指导多少个研究生，你要有多少件呃计划案，争取到多少经费，这全部在你能不能留下来任教的一个考量里面哦。所以讲白一点，就是呢，以前做研究是有乐趣的，现在做研究是在拼业绩。然后刮席刮准啊，拼时间哈。六年之内呢，如果你没有通过升等的话，也非常麻烦。所以呢，如果时间来不及，那么各种造假、抄袭、买论文啊，或者是多人挂名，这就很常见。林志坚这个案子呢，他本来也不是学术中人，他也不是取得这个学位要要去教书的，所以呢，他的问题是在于讲坛上的人呢，需要有个好听一点的名头，所以就用取巧的方式来做。可是，在第一时间不承认之后呢。那他现在的问题倒是骑虎难下了，现在承认也不是，不承认也不是啊。撇开这个争议不谈哦，我觉得念书这件事情，它本质上就不可以带着功利的一个取向，或者是太有目的性。这话怎么说呢？你越有目的性，看起来很有目标，对不对？哈，比如说呃，医学系前途很好，法律系、呃、非常吃香、呃、很好找工作，待遇很好。有多少人是为了这样的理由去苦读或重考，包括校甄也一样哈。一考上教师，于是呢，你就有一个非常好的饭碗等等。但是你怀着这样的目的性去念书的话，就算以后考上了，找到了工作以后，你就再也无以为继了嘛，你就撑不下去啦、啊，你根本就不可能再念书嘛。所以你看有多少人？他考试的成绩是好的，他也考上了好科系了，毕业了。可是你有没有看过，有很多人他根本一辈子就不念书了，这为什么？那就是其实那不是他真正的兴趣嘛，他只是在为道良谋，他在在找一个好的前途而已嘛。所以呢，念书有两种，一种就是读真的，一种就是读假的。哈，所谓读真的，就是说重点是我想。知道一些学问的奥秘，我想多理解一点世界上的事情，这样子的角度去读的。那么以前像硕专班那个时代，就很多人这样念书的，小学老师、小学校长都已经念到，都已经当到快退休了，他们还去进修那个硕专班，因为他们觉得说年轻的时候没有什么读硕博士的机会，那么现在呢，年纪大了，想要来读一点书啊。他们写的论文可能不见得顶尖吧，但是。也苦苦地读了一些书，整理了一下，写出了一份论文啊。那么这种读书就是读真的。他们很多人白天教书，然后呢到傍晚下课之后来赶研究所的课。那另外一种呢，就叫做念假的。例如政界人物呢，在研究所挂个课，念书这件事只是洗一个学历，你根本就是谈好了条件，然后挂一个名啊。或许你的论文跟报告都由你的助理去帮你做，根本就不用你去打点。这个就完全是读假的了吗？这些人呢，可能真的有办。法混到一些学历，而且也不会被识破吧？如果你今天不是来参选的话，谁知道你的论文真的假的，抄谁的呢？可是问题就是说，你一辈子大概都不能够理解读书的真正乐趣哈。真正喜欢上读书过的人，通常都是很小就建立了读书的习惯，而且也以此为乐。所以为什么古人会说“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”？这个“乐之者”是什么意思呢？就是以此为乐哈。理解一个学问，呃，还不如喜好这个学问；喜好这个学问，还不如以此为乐。所以以读书来讲，比如说，呃，你法律念得很精通，啊，这个叫知之者。你当律师很能够胜任愉快，而且真的赚到钱也有成就感，这个叫好之者。可是什么叫乐之者呢？就是你真心以当律师为乐，乐此不疲，就算没赚什么钱，你也愿意义务当，那个才叫乐之者啊。所以通常呢，真正人的置业跟事业是不一样的。什么叫做事业呢？就是以此谋生的叫事业嘛。那什么叫置业？就是没钱也愿意干的，而且愿意做一辈子，付出很多心血，别人觉得你这样不值得，你也愿意的，这种叫置业嘛。所以呢，事业跟置业是要分清楚的哈。可能当老师是一个事业吧，但是如果没有薪水领的时候，我就不见得愿意再继续做下去。我可能愿意去喂猫喂狗，可能去开一个流浪动物之家等等，那个是我的乐趣嘛。所以有乐趣的事情才能做得久，那个叫做置业哈。所以我们现在来看有成就的人，通常他们做的事情是自己喜欢的事情，不一定是别人眼中觉得很重要的事。所以很多事呢，是在毫无条件底下在做的。比如说叶石涛写那个《台湾文学史纲》的时候，那多可怜啊！他根本什么澳元都没有，难道他有科技部计划吗？他有几千万的计划在加吗？没有吧。还有宗教政办那个呃省级作家全集的编选的时候。那个也是在呃这个七风苦雨当中呃，这个顶着头在这样在办的哈，这个拿向上人头在在当赌注在办。那么吴卓流呢，呃他当年办台湾文艺的时候，他把退休金都拿出来，还到处募款，然后呢很穷的情况底下在办这个台湾文艺哈。那么杨奎呢，在战后在日治时代，他都办过文学杂志，那个时候也是穷到到处都募款。那么，呃，叶石涛曾经去叙述过，杨逵有一次到台南去找他，穿着一双皮鞋，那个整个大拇指都露出来了。然后他呢不以为忤，哈，当作没事一样的。那两个人都很穷嘛，叶石涛只请得起他吃一碗汤面，觉得非常非常的抱歉。那一碗小小的汤面，八成也吃不饱。可是杨逵却说没关系，没关系，已经饱了。你看他们这样毫无条件还在那边做这种文学事业，难道是因为这个有前途吗？难道是因为申请的到科技部补助的计划，或者说能够呃这个得到个什么重要的奖项吗？我猜都不是，因为他们喜欢写文章，而且呢也真的在读书跟写文章当中得到个真正的成就感跟乐趣啊！我最近听到魏德胜的那个台湾三部曲也是一样啊，呃。魏德胜是一个台南人嘛，那么在台湾三部曲，他是打算要拿台南，尤其是麻豆社来作为这个历史的中心哈。那我们知道， 1624年的时候呢，荷兰人呃攻占大元，就是现在的安平古堡哈，热兰遮城。然后从此以后呢，台湾就进入了世界的版图。那么1624年呢，到现在已经快要四百年了，呃，再过两年就四百年。所以呢，魏德胜的《台湾三部曲》本来要选在2024年盛大上映哦，那么纪念台湾呃这个进入世界版图四百年，结果没有想到因为疫情的关系，这两年完全不能拍片。这部片拍起来呢，听说一部就要12亿哦，三部要36亿。前面呢已经完成了剧本，然后看景、训练演员这些功夫呢，现在全部都白费了哈。现在这部片子可能要改成用动画的方式拍，不过呢，用动画的方式一部也要5亿哈，成本也是相当惊人的。为了要呈现这样的一个一个可歌可泣的史诗哦，是要动员很多的人力物力的。那魏德圣就一直感慨说，国家的资金一直都没有办法能够以住啊！所以你想想看，发大愿然后想要做大事的人哈，从杨逵、吴卓流、钟肇政、叶石涛，嗯、呃，或者甚至到魏德胜他们都是很穷的、啊，都是一穷二白哈、啊，只有热情，没有半点现实条件，他们怎么敢做这种梦啊？也就是说，呃，别人会觉得他很可笑吧？你是凭什么？可是到最后能真正做成的，大概也只有这种人嘞、欸。所以呢，我们现在来当事后诸葛、啊、你就会发现叶石涛他这辈子最重要的贡献、啊、就是他七零年代台湾文学史纲这个系列、啊、跟他六零年代写了很多小说和评论。这个六零到七零，这刚好是他最穷的时候、欸、他有多穷呢？我们来念一念、啊、他在一九六七年到一九六八年左右写给宗兆政的信、啊那么他那个时候呢，就是在车路前国小教书嘛，啊，非常穷啊。然后他就写信给钟肇正，说：“我最近穷到快要发疯了，满脑子想的都是钱，可是我的作品就是没有办法替我带来多少恐方兄。”说起来呢，穷是很能够折磨人的志气的哈。但是呢，他在写给钟肇正的信里面说。你看好像我这样艰苦奋斗了二十几年，我仍然没有写出什么好作品呢、啊。对我这样的人来说，天才到底是什么呢？简直就是没有办法掌握的彩虹，那个跟你就是一个不可能实现的梦想吧。我很羡慕你能够健笔如飞，我呢就像蝼蚁一样，几乎被生活的担子压得喘不过气来。我每天都很萎靡消沉，一点斗志都没有。我被生活逼得疲累不堪，已经逐渐力气衰竭了，创作力化为零，整天只能够读读书而已。我的眼睛一天比一天差，心灵一天比一天枯萎。这是一九六八年四月七日啊，叶石涛写给钟兆正的信、啊你听他这些诉苦的话、自我否定的话、那些自我怀疑的话，你真的会以为你在看中理和写信给中肇政？哎，当年中理和写给中肇政不也是这样吗？哈，说自己写得很慢啊，然后生活非常的拮据，未来毫无希望，他甚至也怀疑自己写的东西有没有价值。那中肇政就一直在鼓励他嘛。有时候我都在想哦，这些台湾文学的作家那么穷，给他们一户每一个人一户保辉秋红仔好了，呃，一户两亿的豪宅。我告诉你，真的给他那个豪宅哦，他可能就真的写不出来了耶。正因为生活上面现实的困顿，所以我们用文字去寄托自己的梦想，这是非常有可能的。因为文学本来就是过滤了生活的杂质，留下的纯净真心的东西嘛。所以叶石涛呢，正是在最穷的时候做出了最大的贡献的。他六零年代中期写的那一系列《葫芦门春香》，呃，其实被誉为是黑色幽默小说的代表，有一点成绩，二零年代法国文学那种超现实主义的色彩啊、哦。我们等一下要讲的《钻石世家》，钻石就是探家啊，就是妓女世家，《钻石世家》还有《决斗》这两篇呢，其实呢就是这个系列里面那种又古怪又搞笑，然后呢一点点疏离感，还有一点绝望的那种社会的浮浮世绘，表面上是搞笑的，可是你读完之后会有点悲悯呢、哦。这有点像是呃那个喜剧泰斗卓别林啊、哦，他就讲过说，人生远看是喜剧，近看是悲剧嘛。就是旁观别人的痛苦都是不痛苦的、啊。所以真正好的艺术都是笑中带泪的。钻石世家哦，它是一个非常好玩的故事哈、啊。那么祖孙三代三个母女呢，全部都是探假杂哦，所以叫做钻石世家。那他们不是真的有血缘关系，其实都是买来的，都是养女哈、啊。他们家的女孩呢是不结婚的哈，不嫁给别人的。他们认为说，嗯、呃，女孩子年轻的时候应该要出外探嫁。然后呢？呃，赚到了钱之后，回乡置一些田产，安居乐业，才能够享受晚年哈。所以他们是不嫁人的。那么这个女儿叫阿菜，十七八岁，很漂亮。妈妈叫阿兰哦，也很漂亮，看起来很年轻。婆婆呢，呃，三十七八岁，看起来也是徐娘半老，风韵犹存的样子。这个故事呢，是透过一个旁观者哈，叫做石头仔，石他仔，啊、呃，这个有点像是叶石涛他自己的自称吧哈。他种着果园，然后也读一点书。那石头仔第一次到他家去说媒的时候呢，遇到他的阿妈，结果呢，把他误认为是他的妈妈阿兰，因为这三个都太年轻了。故事的背景呢，叫做乌丘镇乌丘呢，它是一种像乌鸦一样的鸟，它常常栖息在牛背上面那乌丘因为它叫起来的声音很难听，所以呢，一般被视为是不吉祥的鸟。这个呢，跟我们下一篇要讲到的决斗，它的场景是一样的，都是乌丘镇，都是在坟墓旁边，然后有一棵很大的苦灵树。这个场景呢，非常像是叶世涛老家的一种设定哈。因为叶世涛的老家呢，他们是在台南的关庙，然后呢，再过去一点龙崎这个地方有一个苦灵湖。当时候呢，这边有一个希拉雅部落哈，所以现在你如果去龙崎老街玩的话呢，呃，通常这里叫做彩竹之乡、梦幻湖踏青，通常会去欣赏月世界地形，然后呢，去吃希拉雅饭。这个希拉雅饭其实就是一种糯米饭哈，是一种比较特色的。呃，平埔族的一种一种餐点，竹笋和竹编也是他们的特色哈。另外就是凤梨。把故事呢拉回来鑽，钻石世家在乌丘镇啊、呃，在一个坟墓那边呢，有一棵很大的樟树。然后这个樟树到了秋冬的时候呢，就有点凄风苦雨的样子，很多人呢就很少在这边经过。可是这里呢有一个羊牧师，他是长老教派的他呃这个身材非常的瘦小，然后骑这个烂脚踏车，他常常在这边祈祷，因为他认为说呢，这些人都是他的羊群，他不能够放弃这些人所以呢，他常常在那边帮人家排难解纷呢、啊。石头仔呢，对于这个杨牧师是有点烦的哈，因为他并不信他的教，但是呢，每次杨牧师来，他总是会招待他一点，喝一点酒啊，吃一点橘子哈，也算是可怜他的样子。这一天呢，杨牧师气喘吁吁的，哆啦呱，谢啦呱，然后骑着脚踏车呢，到了石头仔这边来哈。然后开口就跟他说：“哎，石头哥啊，你今年橘子的收成不错嘛？那真是感谢主，我主赐福哈、啊，荣耀归于我主。”他呢气喘如牛，把脚踏车一放，然后呢毫不客气的伸手抓住一只很大的橘子就吃了起来。哇，这让他心痛如绞。然后吃完一颗又吃第二颗，一直到第三颗也吃完了的时候呢，呃，杨牧师就跟他说：“我告诉你啊，今天发生了一件事情，就是呢有一个女孩子她载着一篮李子。”然后呢，刚好跟一个载着一篮鱼的一个渔夫年轻人两个人脚踏车撞在一起了。然后这一撞呢，不打紧，两个人呢都互相有,有好感哦。这真是我主巧妙的安排啊，这真是一个奇迹啊。那这个石头仔就说：“哎，慢着慢着，杨牧师啊，这算什么奇迹啊？这种事撞车是到处都可以发生的呀。”哈，这杨牧师呢就跟他说呢。哎，废话，那为什么我身上都没发生过这种事啊？他准备跟他抬杠了。这个时候呢，石头仔就说：哈哈哈哈我很忙哈、啊，你简单扼要的讲下去吧。这个杨牧师就说：我告诉你啊，这件事情呢，本来是要个大团圆结果的，两个年轻人互相看对眼了，可是呢，这件事却没有那么顺利，真正是好事多磨啊。那石头仔就说：这从何说起啊？到底怎么回事啊？到底是罗密欧与朱丽叶呢，还是歌仔戏的靠调啊？结果呢？这个杨牧师说：“哎呀，我告诉你，就是那少女的母亲反对这门亲事啊。”就石头仔就说：“那我看呢是那个小子拿不出聘礼吧？这种事情呢也是司空见惯的呀，哈，没有聘礼想娶人家女儿啊？”这个、杨牧师就说：“不,不不，不是聘礼的问题啊，那小子有一点积蓄呢，还不是没有钱呢、啊？那为什么会女方的家长反对呢？”杨牧师就说我告诉你啊，他们家里头呢也没有爸爸，也没有兄弟，他们家只有两个人，就是、他的娘跟他的祖母。那这个石头仔就说，那他的爹呢？他爹去哪了？杨牧师说，根本没有爹。我告诉你吧，他连祖父也没有，一家三代没有半个男人，他们家连公狗公鸡都没有，哪来的爹跟爷呀、啊？这石头仔就说，你讲的也太离奇了吧？那他们家三个女人都是石头缝蹦出来的吗？还是说都是圣母玛利亚生的吗？就杨牧师就说：“你不要在那边亵渎神。”石头仔说：“好好好，那我改成仙女下凡可以吧？哈，我告诉你啦，他们家祖母娘跟他自己三代都是养女，都没有血缘的关系。他们家啊是个钻石世家呢。”牧师又说呢：“那个年轻人祥仔，他是一个很虔诚的教徒，哈，是我给他洗的礼呢。”那他向我哭诉的时候呢，我就按着圣经启示，一定要成就这一段纯洁的姻缘哈、啊。你知道我是个非常急性子的人，我马上就去找那个用香膏抹耶稣脚的玛利亚家了。妓女也有好人啊，就像圣经里面的玛利亚，她本来是个娼妇，我主上写赦免了她，所以呢，我哪里有对他们有成见的道理呢？当然想极力促成这桩好事哦、啊。结果没有想到，一进去呢就被他们骂出来，说他们家的女儿是不出嫁的，他们是要在年轻的时候呢出外探嫁，然后呢回到家乡置三亩薄田，然后好好过晚年的。他们现在家里面的情况很好呢，有上好的果树园五甲多，他们还有两个长工，日子过得非常好呢。他们还笑杨牧师说呢，光是卖李子的钱呢就抵得过他当牧师好几年的薪水。石头仔呢看到这个牧师头上光秃秃，剩下几根稀疏的头发。不觉就可怜起他来。你的意思是说要我帮你游说吗？啊，那么这个牧师就说，那件事情非你去一趟不行，因为你是这个村子里头唯一知书达理的人啊，而且你又是佛教徒，可能比较说得动他们吧。石头仔只好在他的脚踏车后架上面放几个橘子，来感谢他呢，给他上了一堂宗教课，希望这多汁的果实能够让他呢不再口渴，让他能够顺利的回到教堂。回到家里呢，他跟他的老婆说，他要去小鼻村的阿兰那边。他的老婆说：“你敢去啊？你知不知道那个杨牧师没几天前才被他们用马桶跟马桶刷打出来？”结果石头仔一听大惊：“真的这么过分啊？”这下子他不自身去冒险不行了。听说这个牧师已经去了三次，然后三次都吃了排头哈、啊，所以他就学着杨牧师呢，在樟树底下默倒了半天以后，骑脚踏车一个人呢奋力前往啊。结果到了那边以后，才发现不。不得了了，这个地方呢，景色非常的清幽，就好像是世外桃源一般了、啊。然后四周呢，种着非常漂亮的花跟树。没有想到这个声名狼藉的钻石世家竟然这么漂亮啊！门口呢，见到了年轻美丽的阿菜啊，然后跟他说：“你就是阿菜吗？我是乌丘镇的石头仔杨牧师派我来的呀。”他表明身份。然后这个阿菜呢，就掉下眼泪说：“杨牧师好吗？我很久没看到他了。”这个时候，有个中年妇女在后面。叫他谁来啦？原来呢，这就是阿菜的阿妈哈。涛仔呢，本来还以为那是他的娘阿兰呢、欸，结果三个母女都出来之后，婀、嗯、娜、嗯、多姿，亭亭玉立哈，几乎不相信自己的眼睛。这个石头仔呢，展开三寸不烂之舌哈，就说：“哎呀，他们两个互相意爱，那你就让他嫁他嘛哈。”阿菜的娘跟他的阿妈呢，都不赞成他嫁出去。他们认为说，一个女人呢，要清清白白的活下去，要过好日子，只有去钻石哈，不要去嫁人哈，因为嫁人是最不值得的。那当阿菜表明他想嫁祥仔的时候呢，他们两个就说。我看这样好了，你要嫁谁，我们也不反对，这个家就拆散好了，各找各的生路去。你娘跟我也一并嫁出去算了，干脆呢，你请石头哥帮我们做个媒啊，或者这样子好了啦。你石头哥呢，既然是堂堂男子气概，干脆呢，我嫁给你好了。那个阿兰就这样说，这下轮到石头哥大败，然后他才想到说，还好呢，没有像杨牧师这样挨到马桶刷，那这已经算很不错了。几天后呢，他在教堂里面看到杨牧师。那么这个杨牧师身上那一套破烂不堪的西装更破烂了，然后呢，他的领带就好像一条麻绳这样垂下来，他的整个人呢就好像舞台上的小丑一样，哈，精疲力尽，垂头丧气。这个石头哥呢看到这个呃杨牧师呢，他也开始可怜他哈。那么这个人们呢是这么样的背叛福音的，而这个牧师咬紧牙关忍受这种心理的创伤，恐怕都是站在精神崩溃的边缘了吧，哈。那么在回来的路上呢，他就遇到了这这一对恋人，在坟墓旁边的樟树下面，男的正在安慰女的说：“阿蔡，我们不能私奔哦，因为这是背叛我的信仰的，而且这样会辜负牧师的一片苦心。我宁可等待，看看有没有其他的办法。”阿蔡嚎啕大哭地说：“不然干脆我们一起吃农药死了好了。”这个祥仔就说：“不行不行，我们不能自杀，这是我主不允许的。”这个看起来就是快要变成悲剧的一个罗密欧与朱丽叶的故事呢，居然因为一个暴风雨，然后呢就产生了一个很非常大的转折。当天晚上呢，呃，山洪爆发，台风来袭，然后石头仔去找杨牧师，还有祥仔。他们本来几个年轻力壮的人呢，打算要去救别的村庄淹水的。然后呢，这个时候呢，这石头仔灵机一闪，他就突然想到说：“哎，有主意了！”就跟杨牧师说呢：“哎，我倒想去小皮村，你让祥仔跟我走。”牧师就说：“哎呀，你这个计策好啊，真不愧是乌丘镇的诸葛亮啊！你简直就是先知约翰在那个旷业里面大。”生叫人悔罪的使徒啊，牧师叫他们赶快去，赶快去，天赐良机啊！你如果好好利用的话呢，哎，这下子呢，这件事就全部都解决了哈、啊。结果等他们一去呢，那个小皮村果然是淹没在泥水里面。石头仔跟祥仔呢，赶快呢就到水里面去救他们母女三个人啊！再晚来一点的话，恐怕连屋顶都冲走了啊！所以祥仔赶快去救阿菜，然后呢，石头仔只好爬上屋顶去救他的娘跟他的呃这个。阿妈背两个女人下来不是什么问题，可是呢，轮到背那个阿菜的娘阿兰的时候，她死也不肯用双手抱住我。她在屋顶上扭扭捏捏撒,撒娇，说她没有被男人背着的经验，这实在是太不成体统了，这简直就是叫人羞死，太不好意思了嘛。那么阿兰这个谬论呢，让我啼笑皆非哈、啊，顾不得他在那边卖弄风情，一把就搂住他，连拖带拉的把他拉下房顶，那、这个场景真的是好笑，真的让人想到七等生不是有一篇小说叫做《我爱黑眼珠》吗？那么《我爱黑眼珠》里面的李隆帝啊，就是男主角，他救了一个在洪水当中的妓女，反而没有顾到他太太已经被洪水冲走哈，那这个不是被人家骂得很惨吗？哈，这个《钻石之家》这个故事呢，他刚好反其道而行哈，那么洪水当。当中呢，英雄救美，然后就成就了一段良缘哈。因为呢，阿菜的娘跟他的阿妈死都不肯把她嫁出去，所以呢，这个祥仔就答应让他们入罪。另外呢，杨牧师本来坚持要在教堂行婚礼的，呃，结果后来在村长支高伯的这个协调之下呢，就在教堂行婚礼。但是呢，后面还是用这种古老的习俗呢，在八仙桌前面磕头，然后呢宴请宾客、啊、那这样中西合璧，这样也算好了。结果比较搞笑是后面。那阿菜的娘呢，就泪眼汪汪地说，他们家没男人，没有人可以主持婚礼，这下没有主婚人怎么办呢？硬要这个石头仔呢去当他们家老爷。这件事情呢，还让他跟他老婆每次吵架的时候就留下了一个祸根。故事的最后呢，杨牧师醉倒在这个钻石世家的厢房里面，哈，会议捂着双手说，这一切都是我主的神机，切莫怀疑，啊，感谢我主。最后那个场景呢，真的有刘姥姥醉卧怡红院的架势哈，这是非常搞笑啊。那么也很适合演舞台剧的呢，还有决斗这一篇啊。决斗这一篇，他讲的是婆媳过招，但事实上真正制服了那个媳妇的，其实是那个懦弱的丈夫哈。场景呢一样在乌秋村啊，然后呢这个乌秋村呢，它有一株非常大的苦苓树哈，这就是我们前面讲到，这有点像是叶石涛在写他的老家。一株很大的苦灵树，然后枝桠上面呢，有很多的乌秋拼命在那里刮燥，那么让人感觉到非常的晦气。故事的第一个场景呢，就是一个白头老太婆在那里呢，跟乌秋吵架哈、啊，她呢在苦灵树下面咬牙切齿、暴跳如雷，用各种不堪入耳的脏话骂那个乌秋的祖宗八代哈、啊。这个、大概就是那个老太婆的日常吧，每天骂哈，每天吵，每天骂。但是呢，常常是抵不过那些乌球，因为他们他他人多。老太婆呢，一头白发，驼背弯腰。她住在旁边那个投告处里面那个投告处已经摇摇欲坠了。这老太婆呢，叫做卢嫂，她六十几岁了，然后是一个很难缠的一个老太婆哈。她本来是有个儿子叫红木仔哈，昂巴拉。那他本来是一个伐木工人，好像也帮他儿子娶了一房媳妇。可是现在呢，就只是。是个孤老太婆，守着一个腿起的老屋子啊。这老太婆呢，平常做人并不怎么好。在杂货店买东西的时候呢，常常把这个杂货店气到七窍冒烟哈、啊。她不但买东西斤斤计较，而且呢，还有顺手牵羊的美德。但是大家都不太敢惹她哦，因为她有一套巫术。这套巫术听说是山地人教她的。然后呢，她可以偷偷的吐一口吐一口口水在你的茶杯里头，然后你们家就非死即伤啊。总之呢，在一般人的眼中，他不但泼辣，一天到晚跟乌秋在那吵架，同时呢，他的心肠很黑，简直跟巫婆差不多。有一天早晨呢，这个石头仔他正在那里呃跟果园的时候，这个时候呢，看到卢嫂从吊桥那一头向他走来，然后呢，后面带着一个。垂头丧气的儿子、哦、原来呢，那个儿子就是红木仔啊，就是那个昂巴啊，那个样子呢，很像是一只凶狠的牧羊犬，带了一只非常巡粮的乳羊一样。这卢嫂呢，看到石头仔，就跟他说：“哎呀，石头哥，好久不见啊！呃、你一向呢都是为人正直的，仗义直言的、哦，肚子里又有点墨水，我有件事情，不晓得你愿不愿意拔刀相助呢？”然后呢，这个石头仔就说：“哎，那个你别着急啊、哦，有话好说啊。哦”他其实也怕他。那么这个卢嫂就跟他说：“哎呀，说来话长啊，我告诉你啊，这个红木仔呢，自从他爹死了以后，我辛辛苦苦养他长大，无非是指望他出人头地。又花了两万四千块的聘金帮他娶了一个媳妇，本来以为以后可以过一些安稳的日子。”没有想到呢，他几年内不但半个小孩也没有生出来，而且你如果讲到他的话呢，他就理直气壮的说红木仔没种啊，啊，这个男人不像个男人啊。后来这个女人呢离家出走，外面呢特 K 呀，然后现在也跟那个情夫住在一起哈。这个卢嫂呢越说越生气，然后用指头戳着他儿子哈，恶狠狠地看着他。那么这个红木仔呢，他呃任由他妈妈这样骂啊，就是在那边傻笑。然后呢，这个石头嫂她说，哎呀，红木嫂跟人跑了，这是如何说起啊？他虽然没有见过红木仔的老婆，但是呢，心里面倒是有一点同情他，竟然有勇气摆脱这个像母夜叉一样的婆婆哈、啊，这真的是不愧为现代的台湾哪、啊、啦、啊、卢嫂呢就跟石头仔说：“你真的没听过啊？”那这个红木仔就说：“娘，石头哥这几年关在屋子写文章，他没有出过门，恐怕是真的没听说过。”这个卢嫂说：“你一闭嘴！你自家的老婆偷汉子，你现在居然还拿不出个办法来！”那这时候呢，这个石头仔就说，呃，那这么说，你打算把红木嫂找回来团圆吗？这个卢嫂就说，哦，不不不不，我没有那个意思，那个烂货我也不想要了，我打算去衙门告他，让他们这对奸夫淫妇呢尝一尝铁窗的滋味。就是说呢，我是来托你帮我写状诉状的。那么这个石头仔就说：“哎，这个诉状呢一经提出，就要请律师哦，请律师可是要花不少钱的呢。”这个卢卢嫂就在心里盘算哦，他那那怎么办呢？这个石头仔就说：“我看这样好了，你先找村长出面，然后去调停看看，去找这个红木嫂跟情夫谈判，叫他们两个人拿出一笔钱来遮羞。那如果谈不拢，再来告也不迟啊。”卢嫂一想，哎，这个想法是对的。后来他真的去找村长，然后呢，村长来找石头仔，就说：“哎，石头仔，你知不知道红木嫂搞上的谁呀、啊？”他说：“你知道吗？他搞上的就是龙三哥。龙三哥是个杀猪的、啊、然后这个石头仔一想：哎呀，糟糕，是阿龙哥啊！阿龙哥杀气腾腾的，看那个样子呢，杀猪的时候是个好汉，惹上这个凶神恶煞还得了？”正当这个石头仔呢，正在那呃，这个心里打鼓的时候，这时候呢，村长就跟他讲了一些话啊。村长果然是村长，他调查的比较清楚哈。他说，其实那个红木嫂啊，长得非常丑，然后呢又酗酒，所以呢没有人喜欢他。那么红木嫂是自己去盘缠上了阿龙的啊，趁阿龙喝醉的时候成了好事，所以呢他把阿龙嫂跟孩子都赶出去，他硬搬进去。雀巢纠战啊，那么现在阿龙也很想把他赶走，只是赶不走而已。所以现在的重点不是阿龙，现在的重点是没有人能够制服得了红木嫂。那石头仔呢一想啊，这绝了哈、啊！那天底下唯一能够对付红木嫂这个泼辣的女人的，就只有那个卢嫂那个疯婆子了、啊。所以呢，干脆我们一起陪卢嫂过去找红木嫂，然后呢，他们两个女人呢婆媳对招哈、啊。那我们就冷眼旁观，这是一场女人的决斗啊。然后呢，这个村长就说：“哎呀，我跟你讲，这个事情可麻烦了哈，恐怕这两个女人呢会互相抓头发，在地上滚我看我们需要几个见证人，不然的话呢，可能这件事情还不一定能够了。”于是呢，这个村长呢就找了石头仔，他们讲好了，就说隔天呢就陪着卢嫂去找这个嗯红木嫂决战。那么第二天早上呢，当村长跟石头仔去卢嫂家的时候呢，那些乌秋又在这个大的苦灵树上面呢，在那里刮燥、啊、不过今天呢，卢嫂没有时间去管那些乌秋了。村长呢，当面就问这个卢嫂说：“你怎么打算？”卢嫂就说呢：“那个烂货我不要了，他只要还我聘金两万四千元，我再给红木仔再讨个媳妇就好了。”那这个村长就说：“我告诉你，你不要唱歌仔戏了，好不好？我本来不想揭你的疮疤，但是现在呢，也不得不说了。你那个媳妇根本不是两万四千块的聘金娶来的，好吗？那根本就是有一个老乞丐带来的一个没有人要的小女孩。所以呢，她无依无靠的，在这个老乞丐死了之后呢，她就投奔了你，呃，就你就收容了她。”所以呢，你根本就没有付聘金，好吗？到现在也没有入户口嘞，他根本也不算你的媳妇，哎，也没有人吃过你摆的喜酒，哎，你骗得过刚来的这个石头仔，你可骗不过我，好吗？卢嫂被他戳破了，但是呢，他还是说话虽然这么说吧，可是我养了他那么多年，哎，难道我不用一点粮食吗？结果这个支高伯说好，那你这话说的也像样。虽然你的媳妇偷人是不对，不过呢，叫阿龙把一些钱拿出来当遮羞费就好了哈。可是你得把媳妇劝回来啊。那么这个时候呢，卢嫂就闷住了，他说这这这。之后呢，村长这个支高伯呢，他就说，你要是不把他带回来的话，我就不帮你。你媳妇也是可怜哈，一生都得不到别人的同情跟怜爱，所以他的脾气才会那么古怪。你好好的对待他吧。这个时候呢，这个石头仔才惊觉到说，他们村长其实还是非常聪明的哈。那走着走着呢，经过了相思林的山岗，然后呢，就看到了一片果树园，然后这个时候呢，就已经到了阿龙他们家了那这个阿龙啊呢，正在跟那个红木嫂吵架看到村长来了呢，这个、呃、阿龙啊呢，他就说：“村长啊，你可帮帮我我真的是没有办法了。”之后呢，屋里头呢飙出来一顿骂：“谁来啦？吵死人了、啊！”是一个很尖毅的叫声。然后这个时候，全部人都神经紧绷啊。这个时候呢，这个阿勇啊跟那个红木仔呢，他们两个人站在一起，脸色发白哈、啊，显然看到这个凶恶的婆娘呢，吓都吓死哈、啊。那么这个时候呢，只有一个人眼光炯炯、虎视眈眈的瞪着屋子，这个人呢就是那个疯婆娘卢嫂哈、啊，就是这个婆婆。然后呢，她就好像一头虎、老虎要去跳起来扑杀一个小白兔一样哈、啊。这时候，石头仔的耳畔呢，仿佛响起了一阙斗牛士之歌。那雄伟的旋律，肃然挺立，等待着屋子里的红木嫂出来亮相。这决战呢，一触即发。他本来期待呢有一个高头大麻、非常凶悍的女人出来哈、哦，拿着武器。没有想到呢，从屋子里走出来的红木嫂呢，非常的矮小，而且呢长得也非常的丑。她丑到一个惊人的地步了。这时候他才知道，呃，村长所说的她非常丑的含义是什么东西。她的丑恶呢，让人感觉到有一种咄咄逼人的巨大的贺主力量哈。她简直就是造物主呢失手捏成的生物。这时候呢，石头仔吓呆了。可是呢，婆媳两个仇人相见，分外眼红。就在这个时候呢，暴风雨一触即发。那个丑女人呢，就尖声高叫说：“是你，你来干什么？”婆婆呢，威风凛凛地说：“你这个不知羞耻的娼妇，你还有脸见我呢？给我跪下来认罪啊！”那么这个时候呢，这个红木嫂她她说：“你才不知羞耻哎，你有什么脸能够称婆婆？你什么时候明媒正娶的把我娶过去的？你给我滚！”那么就在这个时候呢，红木嫂像一阵风，像一只漂悍的山猫，扑上了卢嫂。卢嫂呢惨叫一声，就叠了个狗吃屎，然后四脚朝天挣扎哀嚎。红木嫂呢揪住卢嫂的头发，然后呢举起手来呢拼命的往下打。哈，这两个女人就扭打喊叫翻滚着，全部的男人都看傻了眼。就在这个时候呢。就看到那个懦弱的红木仔，他竟然举起一根粗大的木材，然后呢，向着这个红木嫂那边跑过去哈、啊，然后呢，使劲的挥动木棍，然后打在这个红木嫂的身上。那么这个懦弱的跟鼻涕一样的男子呢，现在居然是一个坚定不移的勇者哈、啊，拼命的打他媳妇，打到全部人都吓呆了，大家都目瞪口呆。现在是演的是哪一出啊？哈，大家还没有想明白呢。那么这个红木嫂呢，刚开始不相信自己的眼睛，她那个懦弱的丈夫居然能够拿着一根非常大的木材，然后呢把她打到像狗一样爬哈，这个是她一向瞧不起的丈夫，她的惊讶呢真是非同小可，所以呢她就猛力的往她的丈夫那边冲过去，然后抓住红木仔哈。然后这个石头仔说：“我仿佛看到他锐利的牙齿已经咬到了红木仔细小的脖子上了。”可是这时候瘦小的红木仔呢，他居然屹立不倒。然后呢，还是继续的打这个红木嫂啊，他非常的坚定，而且呢，非常无情的就打着他这样子。突然之间呢，红木嫂瘫痪下去，他用手掌掩住了双眼，伤心欲绝的哭了起来。他的乖戾跟顽强呢，好像春天的雪花一样融了。他就变成个嘤嘤啼哭的一个幼儿，好像需要人安慰他一样，是一个很孤独无助的一个小孩一样。他就好像一个出生的牛犊一样，乖乖的伸出脖子，让红木仔套上了他的车轭了。这个故事呢，最后一幕就是，呃，在这个苦楝树上面呢，乌秋还是一样的刮照着，只是下头这个摇摇欲坠的头盖处里面呢，居然是一幅甜蜜家庭的画面。在昏黄的灯光下，红木仔呢把白饭爬进自己的嘴里，卢嫂已经喝完酒，在那里自己剥花生米，而这时候红木嫂呢举起筷子夹了一块鱼，放到了红木仔的碗里面。那么这时候呢，看到石头哥来了，他就说啊，石头哥，你请坐啊。红木嫂呢，客客气气的，殷勤招呼着他啊。然后呢，这个石头仔就说，这是你托村长办的户口哈，证婚人就是我跟村长，从此以后呢，你算是他们家名正言顺的媳妇啦，恭喜恭喜哈。他在红木仔家里面呢，喝了一杯酒，当做是庆祝。然后呢，在他们家的那个院子里面，就看到了一堆黑豆，这个呢，就是阿龙赔给他们家的遮羞费。石头仔呢，踏上了归途。呃，他看到呢，夜色四合，说呢，还在那个大苦林树上面叫哈，还是一样非常恶意的、非常难听的叫声。只是那些鸣叫声，好像没有感觉像以前那么刺耳跟不吉祥了。这个故事啊，我觉得蛮高明的哈、啊。他首先呢，就讲到了，呃，卢嫂看起来像是个恶女人，就好像那个红木嫂一样啊。这个世界上呢，其实没有绝对坏的人哈、啊。那么很恶劣的人，很凶悍的人背后，也有一些委屈或者一些伤心。本来以为是婆媳两个人之间的决斗，就弄到最后呢，原来是这个丈夫的男子汉气概拿出来之后，制服了这个女人，而且这个女人也感受到她丈夫要她回去这样的一个心。所以呢，当他感受到被需要的时候，他终于驯服了哈，驯服的跟一只猫一样。原来他也是需要人关心的。那这个故事哦，他的冲突感跟张力非常大哦，真的是很适合演舞台剧的一个故事、哎、在伊士涛的笔下呢，我们看到他不着痕迹地透露着他的家族密码，也就是呢所谓的、呃、苦苓树或者相思林或者是希拉雅族平埔族这样的一些符码我们上次讲过啊，如果你不懂日文的话，大概呢就没有办法重现叶石涛笔下的老台南。那么老台南的另外一个密码，恐怕就是西拉雅平普族，因为呢，台南这个地方在以前的西部平普族当中是一个非常重要的据点比较重要的几个翻社呢，譬如说呢，嘉里，那么嘉里呢就是。呃，萧龙社哈，萧郎。那么这个地方呢，也就是北投洋，又叫做北投洋哈。那么家里这边出生的名人很多啊，比如说像吴新荣医师，还有呢，像诗人杨子乔，都是家里这边的人哈。那么另外呢，有麻豆，麻豆社嘛。那麻豆社在当时候呢，是荷兰人来这边建立第一个教会的，所以麻豆这个地方呢，他信教很早，而且呢，他也是汉化的非常早的哈，非常有文风，因为很早就开始呃开垦，然后。很有钱的，也比较有读书，所以家里跟麻豆这两个地方都是比较富有的，那出了比较多的读书人。那在当时候的番社当中都算大的。另外呢，在现在的善化附近呢，以前叫做马咖哩湾哈，木家流湾社；还有呢，在南边一点呢，有一个新市，呃，就是以前的新港峡新港社、啊那么荷兰在这个地方呢，设立了第一所学校。这里还有一种全省独有的一种莲雾，它是一种青绿色的莲雾，好像个小铃铛一样的，它是白白的，有点绿绿的颜色。这种绿色的莲雾呢，各地都没有，因为我们到处看到的莲雾呢，都是红色的，哈，很少是这种青绿色。那这种青翠的莲雾呢，就出现在叶石涛的小说《希拉雅族的后裔潘银花》里面，这也是潘银花的故乡。所以呢，青莲雾其实。是就标志着新港社当时候受到荷兰的影响啊，所以非常有荷兰风的一种一种水果。台南很多地方啊，全部都是平埔族的语言，所以呢，比如说当地讲莲雾啊，我们现在嗯莲雾我们会念成莲莲雾。可是其实这不对的，因为莲母在当地人呢、啊，台南人都是叫莲母，就那个莲比较接近喵莲母啊这样的一种发音。这就好像呢，我妈妈的故乡叫新营嘛，那新营这个地方，呃，我们外地人会念成新芽，其实不是的、啊，他们当地人都会念成有点像新娘的娘那个发音新娘，而不是新芽。另外呢，呃、啊，在台南县有很多番社的名称，现在来看的话，也全部都是平埔族遗留下来的发音，比如说麻豆。的北边有一个叫嘎伦邦，嘎伦邦这叫加捻邦哈、哦，这种这种音完全是平谱音呐、啊。台南的东山呢，现在有一个非常大的希拉雅的聚聚落、啊，叫做吉贝耍，叫做嘎巴耍，嘎巴耍这这种音呢，完全就不是汉人的音哦。哎，我们都知道呢，这个马道这个名词哦，其实就是来自于平谱族的语言，叫马道。马道就是眼睛的意思，也就是交通的枢纽，这个地方的中心这个意思。所以很多平谱族的音到现在都留下了我们身世的证据哦。像我们刚刚讲的这个嘎巴刷，嘎巴刷这个地方呢，它其实那个嘎巴刷的意思就是木棉花，木棉花的聚落叫做嘎巴刷。那这个地方的人呢，只要春天看到木棉花盛。开就知道要下水田要耕种了。比如说现在台南的新化，以前呢是叫做大霸岗啊，这個、就是杨逵的故乡啊。那另外呢，比如说像玉井，玉井那个地方呢，以前呢就叫做大巴尼啊，乔巴事件后来改名为玉井的。那么在呃海边那边将军那边呢、啊，叫做敖汪，敖汪这个也是一个平埔族的番社。从这些贵贵的地名呢，比如说什么嘎巴刷啦，或者是什么呃马嘎哩湾呐、啊，或者是大巴港啊，还有嘎达巴尼啊，这些你都可以看得出来那个平谱族的遗迹。说老实话，台南受到平埔族的影响是非常广泛的我等刷公，我等刷妈，所以呢，呃，汉人的移民第一代大概来到这边呢，都是取的是平埔族的手翻啊这一些女子。所以呢，我们的血裔跟血统里面其实有很大一部分是平埔族哈。那么根据林玛利教授的研究，台湾人的基因里面大概有百分之八十左右或以上都有平埔族的基因那根据陈耀昌教授的研究呢，啊、呃，台南这个地方因为荷兰统治了37年，所以呢也留下了呃白人的基因，所以台南这个地方呢不但混语，它其实是混各种血统的哈。那、啊、里头呢最明显的就是汉人平埔族还有荷兰人。那我自己呢就非常怀疑，我根本就有平埔族的血统，因为呢我的祖父是麻豆来的，那我的祖母呢是善化啊，善化就叫把咖哩湾嘛。刚刚我们讲过啊，一个麻豆社哈、啊，两个都是平埔族。的番社，很大的番社，我有可能没有平埔族的血统吗？那我妈妈呢？她是来自新营的，那新营这个地方呢，以前叫做多罗国社，哦，在马西吉的看起来就是番社的地方。根据网络上呢，有一项呃测试。就说怎么样看出你有没有平埔族的血统呢？很简单，你就是呢把手弯起来，然后呢手背朝向自己，你就会看到你的上手臂或者下手臂这边浮现一条线啊，这是一个证据。那么、个、另外呢，就是你的脚指甲那个小指头那边有没有你的指甲有没有裂成两半？如果裂成两半的话，你八成就有平埔族的基因。有有几件也蛮有趣的事情哦，就是全台湾只有台南这个地方呢，把番茄叫做甘巴饼。嘎冒病就是平埔族的音。另外呢，沙巴希，那么、個、平埔族是一个马沙巴，好、哦、马沙巴。另外呢，我们现在说那个陶卡帕带，好帕带，哦、代这个也是平埔音。还有呢，啊、呃，林嘎马塞马塞，好、哦、就是喝醉酒了，叫做林嘎马塞马塞。这个那是因为平埔族有一种酒叫做马西卡。那再来呢，就是平埔族有一些习俗，到现在呢。都还在我们的文化里面，比如说我们称坎丘，坎丘这个就是平埔族称另一半的哈。那呃，另外就是台湾的习俗里面呢，有所谓的母姑坐大威。哈，蔡杰德布看牙山天工作。哈、啊，这都说明了当时候呢，平埔女性他们是母系家族，也就是他们以母系为尊的。那么女人拥有田产，所以呢，当你娶了一个平埔女人的时候呢，呃、啊，你就等拥有了他们家的田地啊，这叫做蔡杰德布看牙山天工作。做平埔族呢，他们原先是拜阿里做的，就是拜女子的神哈，所以他们是母系社会。那在叶石涛的小说《希拉雅莫裔攀银花》里面，它完全就是一个大地之母的形象，也就是说，呃，潘银花象征的就是台湾这块土地哈、啊，它是以女性以身体为中心的思考，那么它不是依附在汉人的呃这种传统的家族体系里面的。番银花这个故事呢，它其实也象征着台湾的一种包容性，就是它对于外来的移民呢，还有呢对于很多的侵略者或殖民者，它一样都是包容的，然后呢孕育出了下一代，好有这样的一种象征的意义。这、那个故事呢，刚开始的时候，呃，就是十六岁的潘银花。那么他们家呢是在新市，也就是新港社哈、啊。他的父亲叫做潘红头。哎，说到姓潘哦，呃，一个水，然后一个番，水边之番。所以呢，平埔族很多人都姓潘。比如说有个歌手叫潘月云，一看他就平埔族啊哈。不过呢，他是高雄人，所以他应该是马考道族的哈。这个潘银花呢，刚出场的时候才十六岁，然后年轻漂亮哦，非常有活力。天呢，他呃在果园遇到一个年轻人，受到了枪伤，然后原来是打猎受伤了。他就跟他的父亲用牛车呢载他回去赤坎楼。这个年轻人姓公，他们家住在台南，也就是赤坎楼对面那边有一个叫做范进士街哈，就是一个台南的闹市。那潘银花跟他的父亲呢载他回去啊，这个大家庭呢就把潘银花留了下来，留下来服侍他当婢女啊。然后呢，呃，他的母亲就找这个阿春姨哈，就是一个昂阿姨卜卦，就是当地那个平埔族的巫师啊那卜了一个卦呢，这个卦里面就写说呢，潘银花呢坐在一个大厅堂上面，然后抱着一个小孩，然后到最后呢，这个大宅子起了火。那么这个卦也不晓得是吉利还是不吉利了。总之呢，潘银花呢就到了这个府城的公家去当他们的二少爷的婢女了。那么有一天呢，他在帮这个二少爷铺棉被的时候，吊蚊帐的时候，两个人很自然的呢就成就了好事哈。那么从此以后呢，他就夜夜陪宿，后来很快他就有了身孕。然后呢，这个陶给牛呢叫他做小的，因为这种大户人家不可能娶她当正房嘛哈。那么也给了他一笔钱，可是呢，潘姨花带着小孩毅然决然的离开了公家。虽然在公家呢，吃穿不愁，可是呢，他觉得这种生活不适合他啊，好像是一个被养在鸟笼里的金丝雀一样，非常的不自由。他背起小孩呢，离开了这个地方。他回头的时候看了府城一眼，正当夕阳西下的时候，好像天火下降一般，印证了昂阿姨的预言。金银花呢，回到大内这个部落，他买了一个芒果园哈，拿着这个桃给牛给他的钱，他打算自力更生，并且呢，打算再找一个人嫁。那他嫁的丈夫呢，最好是有点耕种能力的。所以呢，他就找了一个在曾文溪畔黄那产黄那产就是官田那边的一个福建人，叫做王土根哈。那王土根呢，倒是个子很粗壮啊，是一个很会做事的一个人。他死了妻子，有一个女儿叫做招志哈。那么这个阿姨呢就当媒人，然后他们两个就结婚了。这个王土根呢做事很卖力哈、啊，但是好日子没有过多久呢，这个王土根有一次呢，他驾驶着牛车的时候呢被炸死，那个时候刚好在打仗啊。然后呢，他连牛也被炸成碎片啊。这是潘银花的第二个男人。王土根死了以后呢，潘银花一个人独立养着一个小孩，就是他跟二少爷生的。另外一个呢，就是王土根留下来的一个女儿，叫做招志那她辛苦地耕种着，结果呢，当时候就遇到了二二八。有一天呢，他发现后院有声音，还以为是蛇，结果没有想到呢，后院有一个很瘦弱的男子，然后呢，想要喝水缸里面的水，他衣着非常的整齐但人很瘦弱。然后这个男子呢叫做朱文焕啊、哦，他是从嘉义来的。那么潘银花那个时候听说台南呢有个律师叫汤德章被杀，那么在二二八当中呢很多人都在逃难哦。这个朱文焕呢他是东京地大毕业的，是一个文弱的书生啊、哦，那八成跟这些。事件也有关系，不过她没有问太多啊，她就熬了粥给他喝，好好的呢，照顾了他几天，就没有多久呢，这第三个男人就被抓走了。那么在呃，她上个丈夫去世的时候，她曾经请昂阿姨帮她补了一卦，那么她的昂阿姨就说呢，你这辈子注定要有五个男人啊，所以这样已经第三个了哈。那么接下来呢，朱文焕被捕了一年之后呢，这个潘银花还是一个人跟着六分地，这时候呢，这个她的儿子阿峰已经五岁了。招致呢，已经八岁哈，那他一个人呢在田里面耕作，他脱掉上衣干活结果这时候呢就被一个唐山的士兵从背后，然后把他抢暴了。那么这个唐山的士兵呢，他光头，穿着军服哈，连脸都没有看清楚。然后没多久呢，潘银花就发现自己怀孕了。那么这个时候呢，他就带着他的小孩回到新市哈，就是他的故乡。然后呢，他的昂阿姨她怀着孕，然后这个昂阿姨呢就再帮他呢找一个丈夫。然后这时候呢找的就是一个唐山人，就是一个山东人哈，外省人叫做汪淑安。那么这个汪淑安呢愿意。被他遭嘴哈，所以就两个人就成了。那他们还讲好说，如果生男孩的话，还是要姓潘；女孩的话，就姓男方的姓。姓汪，这种遭罪的母系社会的习俗，哈、啊，这完全是希腊雅的。那这个农历六月的时候，阿力祖祭典的时候呢，他们就举行了结婚典礼。然后呢，是在芝母义村，哈、啊，也是一个很著名的希腊雅村举行的。汪淑安从此呢，就进了潘银花的户口。这个呢，就是潘银花的第五个男人，他是带着身孕嫁给汪淑安这个外省人的，所以很快的呢，就生下一个孩子。那么现在呢，他就有两个儿。儿子一个女儿了。那么这个呃，希拉雅莫易潘银花其实还有一些延伸。呃，另外一篇小说叫做《潘银花的换铁姐妹们》，他就讲到说呢，呃，潘银花跟汪淑安结婚之后呢，过得非常好，然后两个人很辛勤的工作，所以他们的田地呢也拓广了不少。那么这个时候呢，他把高锦段、高锦绸姐妹，呃，因为那个高锦缎，她的丈夫在二二八的时候被枪毙了，所以他们两个姐妹也孤苦无依。那么这个时候呢，就来依附潘银花，跟她一起做番薯生意。那他们两个就在帮她帮忙哈。那这三个孩子呢，就交给锦绸来管。这整个故事呢，真的是姐姐妹妹站起来哈，也就是完完全全你只看到女性的坚强、女性的活力，还有女性的包容，完全就没有看到男性父权社会、威权或者是传统这些东西。这里面写到情欲的部分其实是蛮奔放的，也就是说，女性呢，她不认为男人要对孩子负责，有了孩子也是正常的事情，即使被强暴怀孕的孩子也一样生下来，一样是大地之子哈。这个故事呢，当然就引发了很多人对于叶实涛他塑造这个潘怡花这个角色他的一种设定跟象征哈。很多人就说这象征的是大地之母了，有的人就说这象征的是台湾的主体了。那么不管怎么解释啊，他其实是呈现。希拉雅族的另外一种眼光来看世界。这个只有莲雾树的小镇呢，跟我们看龙瑛宗那个只有木瓜树的小镇这个小说是很不一样的感觉哈。只有木瓜树的小镇，那是很苍白的、很抑郁的、很绝望而没有活力的。这个在日本殖民统治底下非常绝望的知识分子哈，一个男性的角度看事情。但是呢，希腊雅族的莫毅潘银花，她完全就是用一个女性的角度去看事情的。她的生命力很顽强，她的情欲也是很。奔放的，完全没有那种呃矫揉造作的那样的一种传统礼法这样的一种约束。这一些呃樟树啦、竹林啦、啊、芒果、龙眼、苦楝树、相思林啊，还有希拉雅族，其实呢也是叶石涛小说中的另一个福马。叶石涛的老家呢，就来自于关庙的龙旗那个地方的希拉雅部落。他自己也说呢，他的女阿奏其实就是来自于希拉雅的部族哈、啊。那么他自己说，为什么会写希拉雅族莫易潘樱花这个故事呢？因为他对于希拉雅族产生了很大的好奇，是因为他在念中。周立二中的时候，有一个日本老师叫做金子寿，那么这个老师是研究古代的贝种啊、贝壳还有陶器的。另外一个老师呢叫做国分直一，他对于平埔族的文化非常有兴趣，他还去新港社去做研究，研究他们的新港文书啊，就是荷兰文还有希腊雅语用罗马拼音的那一种文书哈、啊。所以叶石涛年轻的时候就去过新港社，就现在的新市，然后也见识过那边青色的莲雾啊。所以这些呢，都化为。他笔下的呃所描写的一些元素，他还有很多小说呢是写到平埔族，比如说有一篇叫《投射夜祭》呢，他就是讲到平埔族他们怎么样穿着白衣带着花环，然后呢在晚上的时候呢举行一个好海祭，好海呢就是向着海洋。哭嚎，然后呢，去纪念当时候渡海来台的先祖啊，牺牲掉的先祖，那种呢叫做千曲啊 ，can kill， 然后有昂阿姨，那么这些很古老的传统都保留在那些业绩的场面里面呢。所以我们说日文是老台南第一个密码，那么希腊雅就是第二个。刚刚我们讲过的决斗那一篇里面出现了、呃、苦苓树，还有乌豆酒，对不对？然后呢，在希腊雅末裔潘银花里面出现了青莲物。啊，还有呢，昂阿姨就是这些女祭司，她们无所不在的卜卦哈，这些。呃，就如同叶石涛自己说的、啊、作家是一只食梦兽，他的笔下有破布子，有青莲雾，这些南台特有的风物都在他的梦里面、啊、他的笔下呢，永远诉说着故乡人、故乡事、啊、那么，就让我们想起一九六七年的时候，有一首很好听的英文老歌，叫做 Massachusetts， 麻塞诸塞州哈、啊。这是一九六七年的时候 ，B.G. 是他们唱的一首老歌、啊此呢是对于故乡人故乡事的怀念。可是呢，这三兄弟其实他们是英国人，他们根本就不是美国人哈。那么为什么他们当初会做这首歌呢？因为那时候1967年的时候，美国吹起反反越战风，然后当时候呢，所有的嬉皮都集中在 San Francisco 这个地方哈。然后他们号称说他们是花之子，到旧金山别忘了头上戴朵花哈。那所有的年轻人呢，都跑到那里去了哈。那么作为一个对主流文化的反动这里是一个呃非常有活泼、很热情的地方哈、啊。时代在改变，旧金山在那个时候呢，就象征着一个很民主的、很活泼的、啊、很和平的这样的一种风潮。那么呃、啊，这三个兄弟呢 ，B.G. 他们三兄弟呢，呃、啊，他们看到这个景象，他觉得呢 ，Massachusetts 就是这个东岸的人都跑到西岸去了。所以说呢，嗯、啊、，and the lights all went out in Massachusetts the day I l e t her standing on her own。就在我让他独自一个人站在那里的那一天 ，Massachusetts 的灯火全部都熄灭了。那这首歌呢，反复回旋的，一直唱的这个主旋律哈，我觉得非常的美。歌词很简单，但是寓意很深远哈。离开了一个地方，但是呢，你永远还是想念那边的人、那边的事哈。你还是 talk about the life in Massachusetts。你还是 speak about the people I have seen。就像叶石超，他离开台南四十年，他生命的、呃、下半辈子都在左营度过。可是呢，他遥望故乡，我猜他一天也没有、呃、停止过他的想念，所以故乡都在他的笔下了那么、呃、像 Massachusetts 这首歌，你知道 Massachusetts 它也是一个印第安部落的名称吗？所以呢，这也是殖民者跑到那边去占领了人家的土地，但是呢，地名上面还是遗留着当地的土著的名称。像台湾的东北角呢，基隆那边现在有个三雕角啊，那三雕角呢，听说就是 San Diego 这样的一个翻译啊。还有台南有曾文溪啊，这个曾文溪呢，听说就是荷兰他们用 Saint 哈，就是圣什么什么河这样来命名，所以呢，就叫做曾文溪。我一直觉得呢，什么叫故乡？所有住过的地方都叫做故乡。你离开了那里，但是你带走了那里的一部分，放在你的身体里面啊。我、嗯、们现在呢，来听这首很好听的《m a s s j c h u s e s 这个是 Robin g i b e 他十七岁的时候唱的一首歌曲，最早的成名曲。那么第二个版本，我们来听他一九八九年那时候已经快要四十岁了哈。但是呢，中年的他再来诠释这首歌曲的时候，我觉得另外有一种很成熟的韵味，一样是好听的哈。那我们现在呢，就来听听看这首会让你魂牵梦萦，然后会让你想到故乡的《Massachusetts》。